0: Buenas tardes señoras y señores, amigos y amigas, millennials comprendidos e incomprendidos de todo Chile Les damos la bienvenida a una nueva temporada del Millennial Falcon, Falcon. Somos Andy Stromer y... Sí, investigadora acá Les damos la bienvenida a una nueva temporada del Millennial Falcon aquí en Radio Pagua. 29 de diciembre, con unos treinta y tantos grados de calor que no podemos calor, soportar muy bien no, aquí.
1: Pero aún así estamos acá aterrados para la ingeniería en el Millennial Falcon, con todo este calor. Nada nos detiene, si Nada nos tiraño? detiene.
0: Incluso estaba como entrevenir venir a animar el programa, irme a una marcha K-pop.
1: Odio, pero tienes que ponerte tu cosplay antes, si no, no vale.
0: Oye, sí. Ayer estuvo muy entretenido, sí. ahí como conversábamos, eh, se reunieron... En varias etapas de, eh, del evento, como para colgar a Sebastián Piñera Ajá. en la estatua de Baquedano.
1: BTS correr. iba a tocar a las 10. Sí, tenías que correr por la, frente a la moneda como Naruto. Así que sí, era un buen programa.
0: Y bueno, como pueden apreciar en las pantallas de Radio Pagua, tenemos un montón de invitados el día de hoy. Porque sí, tenemos consejo Jedi para hoy. Consejo Jedi. O Consejo sí no sé, porque vamos a hablar de la trilogía de Star Wars La última que causó mucho revuelo
1: Aprovechando que estamos a una semana del estreno de la
2: última película
0: Así es, y con el final del mandaloriano así prequito, fresquito prequito. Y con la esperanza de tener nuevas series como la de Darth Vader, la de Obi-Wan
1: Oye, oh, quiero ver la
0: de hoy, Sí, yo creo que todos queremos ver la historia de Jesucristo ñoño. Oye, sí,
1: sobre
2: todo... Oye,
0: pero presentemos a nuestros invitados, por favor. Mira, tenemos a, en el lado oscuro de la fuerza a Felipe Bobadilla, eh, publicista, ¿correcto? Haga su presentación, por favor. Bueno, hola a
3: todos, yo soy Felipe Bobadilla, soy publicista, soy colega de Marcelo en el Campeonato Nacional de Lucha Libre, nuestro emprendimiento en donde ambos trabajamos, yo ahí me desempeño como director de comunicaciones y primero que nada agradecerles la, la invitación, tengo mucha ganas de ver esta película y, y, y vamos a ver a qué llegamos. ¿Cómo este, llegaste a Star Wars? Uh
2: -huh. O
3: sea, desde chico, viendo viendo las películas en el 13, el, el, en la noche y después ya por el, el gen ñoño que traigo adentro y que, y que me hizo adentrarme cada vez más en en la fuerza y, y en esta oportunidad que me llevó hacia el lado oscuro uh
2: -huh.
0: también tenemos apoyando al lado oscuro al lado de Felipe a Fabián González ingeniero biotecnólogo ¿correcto? ahí haga su presentación ingeniero estimado ingeniero
4: biotecnología Eso. Eh, fan de Star Wars desde que tengo su memoria <risa> eh, y un poco eh, separado en cuanto a, a las actuales tendencias en, en lo que se viene en esta nueva película.
0: Te veo con, con odio. Siento tu odio. I feel your anger. Sí.
4: Bastante, bastante.
1: Bueno, por algo no pueden haber más de dos sitios al mismo tiempo.
0: Sí. Más cerca de los micrófonos, chicos, eso para sí. ver, sí. lo que queda el programa. Y también tenemos el lado luminoso acá, el lado de la luz, el lado de los fanáticos que a lo mejor no amaron al 100% esta nueva saga, pero a lo mejor no les causó tanto odio. Marcelo Moya, amigo y señor, ahí comparte con el micrófono
5: ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Uh -huh. Gracias por la invitación, Andy, sí. para nuevamente hablar de, de Guerra de Galaxia. Sí. Nuevamente, bueno, ¿cierto?
1: Partamos también con la pregunta: ¿cómo llegaste tú a ser un fanático de Star Wars? ¿Cómo?
5: Yo no me acuerdo, era muy chico. Me acuerdo también, creo que lo primero fue las películas en el Cine en su Casa, en el 13, así, la, me, me imagino, uh -huh. pero de, desde muy, muy, muy pequeño. No soy un, un fan consumado, ni experto, ni nada, soy solo un entusiasta uh -huh. de la fuerza. Y
0: también acompañando a Marcelo, un gran amigo y también invitado de los podcasts del Millennial Falcon que pueden encontrar en Spotify como Millennial Falcon, todo juntito. Y también en nuestras redes sociales de Instagram o Facebook, arroba Millennial Falcon Podcast.
6: Abraham Flores, Hola, eh, documentalista, eh, cineasta. Eh, por ahora documentalista, estoy haciendo un proyecto documental, trabajándolo eh, y respondiendo un poco a Star Wars. Yo eh, recuerdo haber visto Star Wars cuando la dieron en TVN el año 85, quizás. Hace harto tiempo eh, me voló la cabeza. O sea, niños, chicos, viendo esas naves, viendo los personajes, Darth Vader, el Emperador, Yoda, fue... Sin internet. Sin internet. Y, y además en esa época las daban, el viernes daban la Guerra de las Galaxias. El sábado daban el Imperio Contraataca y el domingo el Broche de Oro. El retorno del Jedi y ahí ya era. Era fantástico. O sea, fue algo que. Tú tienes tu colección de figuras de la época
0: eh, de las que
6: Lamentablemente no quedan no muchas. Tuvieron que venderse, <risas> pero sí, tengo algunas, varias todavía y, y están ahí como recordatorio de, de, de todo esto, de este impacto que causó en mí la guerra de la sin ser tampoco tan.. Tan fanático, tan fanboy, tan fanboy no, no vivo en función de la Guerra de las Galaxias. Hay otras cosas ñoñas también por las que vivir.
2: Pero, <ríe> muchas, pero muchas. sí, eh,
6: si te hablara de un top 3, la Guerra de las Galaxias está ahí junto con Transformers y quizás he o Dragon Ball. Ahí se pelean un poco. Pero sí, me gusta mucho esto. Eh, las películas nuevas me gustan. Ya vamos a andar un poco en, el, en la
1: discusión. ¿Sí? Sí, se, como se aguanten un poco los, sí, las y... Tienen
0: permiso para sacar los sables láser, los blaster y todo lo demás. Sí. Así que, por favor. Sí, Solo no traten de tener cuidado también. con la
1: mesa, es lo único que pedimos. Que...
0: Tenemos un espacio de lucha libre acá también. Sí, que... está
1: atrás, no lo ven, pero es como Agni Kai para resolver las cosas después.
0: Bueno, eh, para la nueva audiencia, nosotros somos el Millennial Falcon, un programa geek para el adulto funcional. Aquel adulto que sale destrozado de la pega en la semana que a lo mejor es padre uh -huh. y tiene muy poco tiempo para dedicarse a esos gustitos que antes podía hacer con mucho tiempo, que pero, tiene que comprar los pañales, los tiene ahí, pero se queda viendo la vitrina con nostalgia.
1: Pero que no ha dejado su niño interno, ni su niñería, es como vamos, que uno sigue viendo series, seguimos claro. todos yendo a ver Star Wars, seguimos viendo anime. A lo
0: mejor no maratonearlas, pero.
1: Sí, o sea, bueno, con el tiempo como que uno tampoco le da esas maratones de dormir esos paradélicos 40 horas seguidas de mis series favoritas.
0: A lo Batman, pero alguien se vio Witcher casi entera, ¿no? De una. <risa> ¿Mm?
1: Ah, pero no es algo que uno haga siempre, solo a veces, solo a veces.
0: Bueno, y también, bueno, pasemos al primer tema de la jornada del día de hoy. Eh, ¿Cómo mezclar, el, cómo se relaciona más bien el mundo geek con todo lo que ha sido el estallido social?
1: Bueno, un poco de lo que conversábamos fuera, fuera del programa. En general, todas las ñoñerías son productos culturales y como tanto se alimentan de la sociedad y la cultura de quienes los crean ya sea quien hace el arte, ya sea quien hace la música, la narrativa y etcétera. Y eso quiere decir que nosotros hemos estado consumiendo muchas veces ideologías sin darnos cuenta. Y nosotros somos una generación que creció con la ñuñería más aceptada la ñuñería, o sea, tus papás ya te podían comprar juguetes, figuritas de Star Wars, ya podías comprar tus propios cómics. Y que uno sigue con el tiempo. Y este estallido social ha funcionado muy bien porque la generación en general, el gran núcleo que está marchando hoy en día, es la misma generación pingüina que partió con el colegio acuático. Para los que no se acuerdan, era un colegio que se llovía completamente y tenía prácticamente piscina por lo mal construido que estaba en invierno.
0: No, en verano rico, imagínate con este calor.
2: Sí, pero problemas para llenarlo
1: en verano. Pero sí, suena muy tentador hoy día con todo este calor. Que es una generación súper ñoña que es aparte de la que tenía plenas tribus urbanas. Si ¿Sí se acuerdan, los Ochares, los Visual Gay,
3: claro, en
0: ese los
1: Pokémon, es. los Hardcore.
0: ¿Es Chile un país de estas eh, subculturas? Es un país memeable, ¿eh? sobre todo sí. que Sebastián Piñera por fin logró llegar a Nine Gag. Increíble, ¿cierto? ¿Se merece sí. un aplauso? No. No, no, no. 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 Es que como
1: hablamos dejaron de ser piñenicosas a ser literalmente memes. Y los memes. Eh... Tiempos hueones. Sí.
3: Y Ya dejaron de ser divertidas también.
1: Sí, pero si, aparte... Si es que en algún
3: momento lo fueron. Es gracioso,
6: pero no da risa, ese es el Ajá. tema. Exacto.
1: Como que da un poco de pena. Pero bueno, para los que no sepan, los memes eh, técnicamente son la, uni la unidad de traspaso cultural indivisible, la unidad mínima de traspaso cultural y por eso funciona como el que estábamos viendo antes de que hipoperió Entonces... <risa> es citado de
4: Richard Dawkins
1: <risa> Oye, que sí. O sea, yo me dedico a hacer investigación de Niñirga. Hola. Eh, entonces, ¿qué pasa? Es una generación que crece con internet, crece muy conectada, llena de memes. Entonces, ¿qué pasa? Como, estás enojada y esto te recuerda la resistencia de Star Wars. O esto te recono reconoces el malestar que tiene Inosuke que cuando se siente inútil después de pelear con las lunas. Te aparecen comentarios de Full Metal Alchemist y tenemos carteles geniales, geniales como hemos visto en Facebook. En Instagram y otros, en donde empieza a aparecer eh, Never Forget, de Full Metal Alchemist, que nunca olvides la fecha en que empezó la evasión de los escolares.
0: Yo no sé si tuviste, bueno, una serie, nuestra época millennial, de los, no sé, comienzos del 2000 Samurai X.
1: Por supuesto que sí. Donde estaba toda la
0: filosofía de Makoto Shisho, sí. que en el fondo estaba en contra de la restauración o del nuevo cambio de que la sociedad japonesa se occidentalizara un poco y que no murieran ¿Qué los samuráis.
1: Y que es porque es perder los principios que rigen la sociedad en la que él estaba.
0: Se ha mezclado mucho con lo que está ocurriendo en Chile, sí. diciendo eh, que, bueno, tuvimos razón, esto podía pasar y es hora de que el pueblo tome sus armas para luchar contra eh, esta injusticia que este, se está generando.
1: Y empezamos a encontrar muchos, eh, como te decía, como ideología que no sabíamos que estábamos consumiendo Porque te empiezan a aparecer discursos de chingeki no kyoji Es paralelismo
3: y que empiezas a identificar en, en, en toda la información que está dando vuelta
1: Entonces, pero eh, también hay una generación que no se da cuenta de dónde viene esto y lo trata de atacar Y así tenemos memes como, la culpa es del K-pop Y es como, no, estoy seguro que La culpa son otras cosas, pero ahora los tenemos en forma de meme
0: En forma de ficha
1: Sí, en forma de ficha Volvió hoy en forma
2: de, Oye, de ficha
0: y de hecho Chile ya le ganó a Argentina En usar eh, memes y carteles de los Simpsons ¿no? hay, hay un montón de páginas de o sea, Facebook Como relacionando todo con los o sea, Simpsons Para y...
1: los que no se acuerdan En aquella época Estamos hablando 2000 Cuando existía Fotolog Ni siquiera eras Fotolog Porque todavía tienes que escribirlo con P y con H claro. eh, Chile rompió los servidores Se te cayó el carnet <risa> Eh, Chile eh, saturó los servidores por lo menos tres veces Cuando ¿Mira? Sí eh, La revolución pingüina re se hizo a través de Fotolog Las coordinaciones del 2011 se hacen a través de redes sociales Y ahora que tenemos Telegram, Whatsapp, Facebook, Twitter Es una viralización de información mucho más rápida Y que muchos no han sabido tomar o, ¿Cómo la atajo si no tengo control sobre esto? Y sobre todo con todos los memes Y tienes YouTube y hacemos... Y los, los eventos creen, en
0: Facebook también, por la sí. jun primera junta K-pop.
1: Y así es como después le echamos chilena. la culpa a solo extraterrestre. ¿eh? E es que nos
0: dan material, nos dan material sí, sobre porque, el tiempo. Evelyn, Ma Evelyn Matei corriendo, escapando de los periodistas, ata con Titan. Es, es la, la, la tirana que corre así.
1: No, y aparte es como por Dios, o sea, de verdad nosotros estamos haciendo todo un proceso de inteligencia para derrocar al Estado a través de Fortnite. No, no funciona si no nos coordinamos tanto.
0: Sí, oye, como que ya no saben cómo buscar más culpables.
1: La próxima, de... mira, yo creo un meme que a mí me gustaba mucho de un conocido decía: Esto pasó porque aplaudimos y cantamos el Himno Nacional para el Eclipse Solar. Lo he dicho y sí tenía merecido.
2: que decir. ¿Ustedes chicos
0: tienen algún meme favorito de lo que ha sido las marchas Uy. en And todo este
6: periodo? Han dado tanto material que ya es difícil acordarse de uno en específico.
0: ¿Tenemos el, eh, bueno, estamos en el streaming a través de Radio Paua. Tenemos una imagen del Instagram Otaku Antifascista que se ha convertido en un sitio muy entretenido. para que En el fondo recopila todos los memes de... Esta entretenida época de estallido social con todo lo que ha sido Naruto, Demon Slayer, ahí estamos La mostrando. Rara. Brigada Otaku antifascista.
1: Sí, que de hecho lleva funcionando como dos años y algún antes de que todo eso explotara, tú puedes encontrar stickers de ellos en las micro sí, entonces Bien. tú mirabas ahí los asientos de repente atrás, las ventanas o donde te afirmaba que venían unas cosas como de plástico y venían los stickers de ellos como entonces, que, que el
0: otaku que no se bañaba pasó a tener un mayor respeto, como que ahora está en primera línea eh, sí. Pikachu bailarina
1: Spiderman eh,
0: Spider bueno, tenemos todos los, a, los Avengers los Chillengers, como lo habíamos dicho en un podcast <risa> anteriormente uh -huh. Es eh, como
1: si Pikachu se levantó para seguir bailando en las marchas, tú puedes.
0: Creo que tú ahora me habías compartido un cómic que se está haciendo el, de Pareman.
6: De uno de. El, ese cómic lo está haciendo un dibujante que se llama Guido Salinas, que uh -huh. es el que hizo los cómics de, de Galvarino, uh -huh. uno de la
0: Es muy famoso.
6: ¿Y qué les parece esa respuesta
0: directamente de oposición de en vez del perro matapacos tenemos como al Rubio mata Capuchas?
6: Es que ¿sabes qué? hay hay eh, cuando salen estos memes de, de la parte contraria, por decirlo, eh, se nota una desesperación por parte de empatar. Siempre hay un tema con empatar. Entonces, al empatar, se copiar, quedan, y copiar mal, copiar mal, y el empate eh, termina mostrando que de partida no tienen mucho talento para el arte. Y, y quedan en ridículo. O sea como
0: la versión que hicieron del The Clinic, Ajiverde creo que se llama. Claro,
6: es en el fondo de eso. O sea, Una respuesta siempre, ¿no? Es como. Claro, algo... es siempre tratar de, 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 de opacar al otro. no Es que ustedes tienen el matapaco y nosotros tenemos a, al matacapucha. Pero... Lo que
5: pasa también, pero es como cuando las marcas. Anda, comercialmente quieren meterse en el terreno de los memes Y no les sale Como que sí. se nota demasiado que, que lo están haciendo por un afán comercial Y no es orgánico es como No entienden
1: cómo funciona el meme claro, el... Es como el...
5: aprovecharse, meterse de la contingencia Y como ya, se hace como así Entonces sí. demos la vuelta ya, negro, rubio eh, claro. Matapaco, matacabucha Y, y no, no, está, no, 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 funciona. Está así, no funciona y, 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 y nadie meme. medio engancha, tonto, ¿verdad?
0: medio damba así como, eh. sí.
6: claro, que, es quedan, flojo, quedan en, en, en Quedan mal porque En el fondo eh, no tiene
3: corazón Claro. Es que eso pasa porque justamente no hay una comprensión de todo lo que está pasando, yo creo que también es un tema generacional también, o sea, si, sí. si tuvieran que polarizar en dos bandos este asunto, la, la, la comprensión que hay desde eh, este bando que emite esta respuesta, o sea, que ha descubierto que es prácticamente nula llegando a hacer estas equivalencias que son súper... Es que... Tontas a la larga y, y, uh -huh. y no con un fundamento y con un entendimiento de la materia, por decirlo sí. de alguna manera. Yo
1: acá encuentro que el meme eh, clip de Futurama perfecto es: no entiendo no entiendo esto, me asusta y no quiero entenderlo, por lo tanto exijo que no exista. Claro. Uh -huh. Es perfecto <risa> para todo no esto, porque preocupa. es como: no entiendo los videojuegos, no me gustan, le voy a echar la culpa a los todos, entonces hay que banearlo. No me gustan los memes, no me gustan los cambios. No me gustan eh, las echemos la culpa a los K-pop. Sí, Básicamente es una negación Y el tema es que es como Esto ya es tan ridículo Que ha pasado más allá de la sátira Que es como ya esto es tan estúpido Y que es como ya me tengo que reír Tengo que mostrárselo al universo completo con mis memes Porque es demasiado
2: sí.
6: no, y, y si te va el tema del K-pop eso Buscarle Buscar un culpable y es un tema que. Digamos, como seis mucha... culpables. O sea, para. Claudio el... Bravo, las barras bravas. Eh, los alienígenas, los, los rusos, alienígenas. los cubanos, los chinos. Yo todavía estoy
1: esperando mis bonos, ¿ok? Yo todavía estoy esperando
6: el depósito. A mí no me ha llegado. ¿no?
1: A mí
4: tampoco. No ustedes. Sé, no, pero en definitiva, a fin de cuentas, son manotazos de abogados. Cada vez están intentando buscar más explicaciones a algo que está evidente para toda la gente que va a dar. Pero,
6: ¿sabes que eso, eso pasa también en. El, en el, por ejemplo, cuando. Yo trabajo en audiovisual y en audiovisual muchas veces. Cuando Oye, para, para hacer montajes, pobre. Eh, ¿Sí? eh, me, descubrieron, o sea, me descubrieron, me descubrieron.
1: Me saco el sombrero porque te están quedando. El, el
6: es ha, ha sido complicado. Tío. Increíble. El, el efecto ha, ha sido difícil, pero ha bueno. Yo creo que se ve convincente. Sí, sí totalmente. El, el, bueno, el tema es que cuando, cuando hay un mal jefe y pasa que alguna cagada, algún incendio, el mal jefe empieza a buscar culpables. ¿Quién fue? ¿Quién dejó esto? ¿Quién...? excusa, en vez de buscar soluciones. Un buen jefe te busca ya, después buscamos quién de quién fue la culpa, arreglemos el cagazo, salgamos para adelante. Piñera está funcionando como un jefe, como un mal jefe. Está uh -huh. buscando primero alienígenas, rusos, eh, montajes, en vez de decir ya, sabéis que la solución es eh, mejorar las pensiones, mejorar uh -huh. eh, la salud. No, buscamos culpables, 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 tiremos paco. Agua
0: aguantar, aguantar, aguantar.
6: Aguantar. Está, también aguantar y ganar tiempo. No, y muchas veces, no, veces funciona como que fuera... Como que esto fuera una huelga de una empresa. Entonces, no, aparte
1: yo encuentro raro. que eh, acá se nota mucho un cambio generacional entre quienes están en el poder y los que están marchando. Porque la generación de los baby boomers es una generación que es muy vertical entonces si tú empecé a ver los discursos es como ¿y dónde está la mamá de esta persona? un par de charchachos cuando chicos y esto se soluciona y no pueden cortar cabeza porque la generación con la que están peleando en general es una generación que tiene tan la que funcionan muy de forma horizontal entonces no podéis cortar una cabeza porque no hay cabeza esto es como no sé, tratar de matar un hongo
2: diría yo
6: no y, y además <risa> bajo esos mis mismos comentarios tú puedes ver que tampoco están buscando una solución sino que oye esto ¿por qué, qué hacen en la calle por qué no está trabajando esta gente no trabaja es como son flojos viejo claro ese ese no es el asunto el asunto es por qué están en la calle, marchando? ¿Por qué están así
1: enojados? Hay un cartel que aparecía que era un tipo que decía: Por tu culpa estoy cesante, tengo todo el tiempo del mundo, va a seguir manifestándome. <risa> claro,
0: hay gente que dijo: Puta, yo tenía pensado suicidarme, pero ahora ya no. Ahora es que esto es, de, lo de, de, conversamos energía, en algún ¿sí?
1: momento, es que eh, Chile tiene uno de los índices de suicidio más altos y, sobre todo, en adultos jóvenes, de adolescente a adulto De joven. adulto
0: mayor también. Ajá.
1: Eh, pero a nivel internacional es eh, más preocupante, sorry, el utilitario, el eh, adolescente adulto joven. Y que desde que empezaron las movilizaciones, la gente se empezó a dejar de tirar de costaneras, se empezó a dejar de tirar al metro, bajó la tasa de suicidio de forma increíble, porque es como, es que sabéis que estoy enojado y puedo ir a ser enojado a la calle porque no estoy solo.
0: Y costó, porque no teníamos en Chile, a diferencia de nuestros vecinos, como Argentina, de... Uh -huh. Salir a reclamar por lo que no nos parece. O sea, te suben el metro... ¿Cuántas veces nos subieron el metro antes de que los estudiantes hicieran la evasión masiva?
1: Es que nosotros tenemos una idiosincrasia, no sé si ustedes lo creen, me pueden corregir si no. Eh, Chile tiene una idiosincrasia que es como tú no cuentas plata frente a los pobres sí. que se ha perdido entonces ese como pacto de yo agacho el moño mientras tú respetes cierto pacto y que es como no me lo vas a restregar en la cara o vas a tener cierta vergüenza en hablar de algunos temas Igual, que se ha perdido
6: eso que tú y tiene que ver también con mucho más atrás de cuando llegaron los españoles a Chile y con esa mentalidad de del patrón de Ajá. si no me haces caso te mato entonces también se, se empezó a instalar eso y en el fondo quedó mucho con la, ya en la colonia, ya el patrón, el jefe, el peón, que agachaba el moño, que no alegaba porque se podía quedar sin pega, porque se podía quedar sin, sin casa, sin comida.
1: Y el tema es que llega un momento en como, ¿qué más tienes que perder? ¿Qué es lo claro, que pasa ya ahora? Llega el punto en
6: que ya no, no tenéis
0: nada más, entonces ya, vamos. no Y en todo esto que puede parecer un chiste... ¿eh? se sumaron grupos que tú no pensabas que podían apoyar tanto la causa como ya mencionamos anteriormente los grupos de otakus ahora seguramente los fanáticos de K-pop van a salir a marchar también sale sí. gente con cosplay sale no, todos estos todo estos chiste? estos geeks que a lo mejor nunca habían marchado en su oye día se marchó se junto se la garra blanca
6: con los de abajo eso fue simio, oye, simio no mata simio, simio no mata simio. Oye, simio, fue, fue impresionante lograron
1: unir el colegio de matronas con el colegio de médico o sea pues siempre están peleando es como lo que hace un enemigo en común eso,
6: eso no lo sabe. O sea, el, 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 el enemigo es que común nos junta, eso fue... Y
1: funcionó así, es como... Ahora, también ha habido muchos memes que ha sido así como todos los anarcocomunistas que estaban ahí, como no hay contra el sistema, y los que están en primera fila son los que pop y los otaku esos de los cuales tú te reías. <risa> bueno,
5: a mí me da la impresión de que no es solo como que ahora se estén como... ...gracias, que se estén plegando grupos... ...sino que esto es una cuestión que es de todo... Gracias. ...a es todos les pasó, a todos les pasó... ...no es como tampoco... ...estoy un poco en desacuerdo con eso de que... ...había como un respeto de... de que no me enrostres lo que tú tienes... ...lo que yo no tengo, yo creo que eso siempre estuvo... Uh -huh. ...y ahora lo que pasó fue que te diste cuenta que... ...no estabas solo en eso, sino que había... ...no solo tus vecinos, sino que... El, ...tu piso completo, tu edificio completo... ...tu, tu cuadra, tu comuna, todo... Todos estaban en eso. Dejamos Entonces, de ser
0: tan individualistas, que es una, algo muy... Se generó algo más colectivo. Sí, sí. es algo muy como, que representa a, a Chile, a Santiago, mejor dicho, porque igual en el sur hay un poco más de comunidad. de Que ahora sí quiero escuchar lo que me está diciendo el vecino, a lo mejor eh, el señor de la basura, y conversar con la gente sin miedo. Que claro. todos tenemos como... Vivimos en este mismo país, tenemos la, las mismas inquietudes y necesidades.
2: Y que final. también
1: se va dando de que nosotros estamos cada vez. O sea, la crisis social se está dando en todas partes. Se está dando en Europa, se está dando en América Latina, se está dando en Asia. Se viene en cambio. O sea, tenemos a Hong Kong todavía combatiendo. Entonces, también nosotros hemos empezado a. Volviendo con parte a, a lo Geek, es eh, como hemos empezado también a generar muchos productos que hablan sobre lo correcto y qué es la desobediencia civil cuando están en estas situaciones. Entonces nos volvemos a contar el héroe, el rebelde, la guerrilla, eh, como morir por los ideales, de una forma no tan romántica que podemos decir como ya caballero en brillante armadura, pero sí ya de guerrilla, caché, es como recontémonos las historias.
5: Y veamos las historias que nos estamos contando mundialmente este año. O sea, eh, Avengers ven, dando vuelta al partido del minuto 94. Guasón, que era como Joker, tú. Salía ahí de, de Joker. Y tengo que, un amigo que la fue a ver el 18 de octubre en el, cin en el cine Arta Lamena. Salió del cine todo quemado. Salió del <risa> cine, dijo, conche, ¿no? Esta weá es 5D, ¿cachai? Anda, sí. la, la, la wea, mejor que la weá. Y, y, bueno, y bueno, de eh, eh, Star Wars y, 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 y todas estas es como nuevas versiones de lo que hiciste como de, 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 el, el, el cuento del héroe, ¿cachai? De la revolución y la revuelta, que somos todos y que fact the power y todo, se juntó de nuevo, o sea, El tema del
0: cambio climático, también los jóvenes se están juntando mucho para luchar con... Estamos
5: terminando la década, queremos ver en puta el, el, el 2020 y todo lo que se viene ya estamos con la pistola, digamos, en la 100 a nivel humanidad y ya we're not gonna take it anymore sí, sí, si, lo extra, si lo extrapoláis
6: un poco a, a, los, a los grandes temas, ñoño eh, te, da, te podéis dar dar cuenta de que históricamente la historia siempre ha sido la misma o sea siempre ha sido una rebelión contra un imperio por decirlo de alguna un forma un poder superior un poder superior que te pisotea que te roba ya, ya sean los impuestos sea el señor feudal sea el imperio romano contra lo, lo, la oligarquía Ambas. entonces el, el tema siempre ha sido universal y siempre ha sido del de humano desde que se asentó en, en se hizo sedentario y, y hubieron una aldea, un tipo más poderoso, entonces es un tema universal y que se retoma cada cierto tiempo a nivel de, de relato y a nivel de sociedad. Es un ciclo. Es un ciclo, claramente.
0: Ahí se nos movió la cámara, sí. estaban usando la fuerza. Oye, el que casi pasamos a al tema central de sí, la jornada que... convertamos esta mesa en un campo de batalla en un consejo sí, en un consejo Jedi y hablemos de la trilogía que ha causado controversias, amor, odio yo creo que nunca los fanáticos de Star Wars habían estado tan peleados como en esta fecha, no sé qué piensas tú
1: Sí, es que es complejo eh, porque bueno, acá todos habían comentado que empezaron con la franquicia desde muy jóvenes y de repente consideran no sé cómo plantear la pregunta, Andy. ¿Tú crees o ustedes creen que, no sé, de repente estamos juzgando muy duro las nuevas trilogías porque no lo estamos viendo con el corazón de nosotros niños cuando vimos las primeras películas? No. Considerando como los <risa> plot holes que tiene la franquicia completa.
0: Partamos con tu opinión, Fabián. ¿Por qué crees
4: que no? Eh, no, la verdad es que yo pienso que, Toda película básicamente estructurarse bajo ciertos parámetros uh -huh. Que es lo que eh, dan las primeras películas eh, Dan ciertos cánones que tienen que hacerse y en esta nueva saga no se respetan Básicamente se, se limpian donde se donde quieran uh -huh. por, con esta nueva película eh, eh, Meten nueva, nuevos conceptos que nunca no tienen ningún antecedente y que a fin de cuentas todo se hace para generar o para cumplir eh, casi casi un, un, un reglamento social, ¿cachai? Entonces eh, creo que eh, es, es más interés comercial esta película que, que si bien eh, eh, es uno de los importantes generar plata para las películas, pero sabemos
0: que Lucas vendió más con las figuras que con las propias películas en
4: sí. Sí, obviamente, pero solo en términos de de, de cómo se llama de venta de ticket. Eh, tuve incluso ver que están no han sido tan tan exitosas como deberían haberlo sido. Eh, bueno, si sí, después podemos comentar más lo que son números, pero eh, básicamente creo que, que estas películas no respetan nada de la, de la cultura que se generó de las películas de la de saga anterior uh -huh. Que si sí la respetan, el episodio 1, 2 y 3 uh -huh. Ok,
0: ¿tenemos alguna contraopinión por el lado de la luz?
6: Aquí? Eh, voy a Yo, un poco <risa> eh, Mira, tomando en cuenta un poco que hablas de las precuelas Que eh, sigo pensando que son malas películas eh, el tema de la plata Siempre ha estado presente en, en, en la franquicia O sea, piensa que Desde la primera película Que a Lucas le costó mucho Fue una odisea fue una, fue una hacer la primera película Y se nota Y en sus logros Se nota, ganó Oscar En casi todas las partes técnicas uh -huh. Que curiosamente le, Leí un artículo De Gizmodo Si, no, si uh -huh. mal no recuerdo, que hablaba de que ...muchas de, los, de las partes técnicas que ganaron Oscar... ...son las que ha cambiado Lucas a través de los años... ...que no deja de ser un detalle importante... ...pero si, si te vas a la, a la parte de económica... ...siempre ha estado presente... ...o sea, la segunda y tercera película originales... No, ...no por episodio... ...nacieron de una necesidad más que de contar una historia... ...sino que de ganar plata... ...entonces creo que el tema económico siempre ha estado... ...o sea, las precuelas se hicieron por plata las secuelas se hicieron por plata, entonces creo que ahí hay un tema que no lo podéis tomar en cuenta necesariamente para juzgar la calidad de algo o no
4: que claro, en esa parte como que eh, es verdad, todas las películas buscan ganar plata pero se necesita generar como un balance básicamente entre eh, lo que tú estás contando y la plata que tú estás recaudando
6: ah claramente, o sea, pero ahí te va, y en, te va y en otro tema que tiene que ver con el guión y con la planificación de una secuela o precuela Creo que yo nunca he creído mucho el tema de que Lucas haya tenido las nueve películas pensadas en su cabeza. No, yo creo que tuvo un primer guión, a lo mejor un, un, un brief de dónde venía esto, hacia dónde iba, pero centrándose un poco en, en, en la primera. Piensa un poco en Matrix. Matrix cuando salió la hicieron también con todas las ganas, hicieron la película, les fue increíble, marcó un antes y un después y en las secuelas se nota que no la tenía clara, se nota que se, o sea, ya, tenemos que hacer una secuela para seguir ganando plata, entonces, ya, ¿cómo seguimos la historia? Ok, no, seguimos aquí, el mundo y lo agrandamos, pero se nota que es un parche, a lo mejor en, en, en La Guerra de las Galaxias no se nota tanto el parche porque ya, tenía los personajes, hay una cierta continuidad, hay tres años entre una película y otra, y se continúa un poco la historia, pero si tú ves como una película unitaria La Guerra de las Galaxias, la primera, funciona perfectamente. No necesitas ni saber nada de antes, ni lo que viene después.
4: Y que será la ventaja. Básicamente el, era, era el pie... el, el pie, pie, pie inicial de todo. Exactamente.
2: Vamos o sea, y, con
0: la, el tema central de esta trilogía de Partamos con Felipe, uh -huh. en el lado oscuro nuevamente. ¿Qué es lo que puntualmente a ti no te gusta de esta trilogía de los Skywalker? Porque así está titulada... La saga, en realidad La saga Skywalker
3: Mira, básicamente lo que no me gusta eh, Es que no está planteada ni concebida como una trilogía O sea, son episodios aislados Que a mí me cuesta un, un poco poder engancharme Porque no hay un hilo conductor tan marcado como Que incluso los tenía la, la, la trilogía de las precuelas Que, que pueden ser horribles pero, pero había un desarrollo Había narcos, había mm. argumentos había personajes que tenían evoluciones Acá, o sea, en, en cada episodio eh, los personajes tenían una, una motivación diferente, ¿no? No, no hay ninguna construcción con mayor profundidad, ¿cachai? O sea, estamos todos súper claros que Star Wars es una máquina de hacer plata y fue concebida uh -huh. para eso, pero uh -huh. para mí no es no, no, no excusa de que, de que ese ánimo de lucro te, te, te impida ponerle corazón y ponerle el, el, el espíritu que tiene sobre todo la trilogía original, ¿cachai? ¿Tú
0: qué, ¿A qué crees que es esto? al ah, cambio del director? Que no, ¿Abrams no hizo las, las tres películas seguidas?
3: Mm, yo creo que son varias cosas. Tiene que ver, primero que nada, eh, vuelvo a repetir, que no se concibió como una trilogía. Eh, los problemas internos también que hubo, ¿cachai? Entre los cambios del de, director de la primera, el director de la segunda, el de la tercera, que después volvió a, a tomar la Abrams, ¿cachai? Eh, muchas contradicciones argumentales entre la misma primera de Abraham con la última, o sea, hay muchas cosas de las que él se se, se desdice, ¿cachai? Uh -huh. y siento que hubo una pila de personajes irrelevantes, ¿cachai? que sabía que, que, que perfectamente podrían no haber estado y la película funcionaba igual. Y a lo mejor esos minutos de, de, de metraje te servían para para poder resolver algunas cosas o por último reencantarte con esa magia que yo siento que, que se perdió por un afán de saquemos esta cuestión, hagamos la trilogía y vamos facturando, ¿cachai? Pero, o ¿sabes que me, me ten, eh, tomando un poco de eso? A mí,
6: personalmente, la encuentro buenas películas pero no... Ponte tú, si, si comparo a Rogue One, que es una película que me sigue emocionando uh -huh. A todos A todos O solo, que encuentro una, una película de aventuras excelente, un western en realidad y lo último de Mandaloriano, que también tiene, tiene un, mucho corazón, hay un tema con el que hay cierta responsabilidad de si te vas a encarar los episodios, hay una gran responsabilidad para dejar contentos a los fans que les gustan los episodios, que, que siguen la saga Skywalker, que creo que es incorrecto decir que es no una saga Skywalker, porque esta es la saga de Rey. Uh -huh. La saga Skywalker termina con el retorno del Jedi. Hasta ahí llegó. Esa es mi forma de verlo pero en el fondo hay una mucha responsabilidad en dejar a todo el mundo contento y ahí empiezan a, a, a meter muchas cosas que a lo mejor no corresponden o, o, o desdecirse. Entonces termina siendo una trilogía irregular. Es distinto cuando tú ves los spin-offs que se notan más cómodos los, los realizadores, se notan más cómodos como contar la historia. Eh, no hay una, una responsabilidad tan fuerte y, se, y pueden tener mayor libertad y, y no solo libertad, sino que eh, tenía historias más coherentes que igual tienen su cota de errores Pero la suma de sus aciertos es muchísimo mayor a la de sus errores
1: o sea, Podríamos decir que finalmente eh, la presión del fandom duro de Star Wars Es una presión muy fuerte eh, para cualquier es fuertísima, director fuertísima,
6: o sea, lo, lo puedes ver con todo lo que pasó con el episodio 8 Que fue vapuleada por una parte del fandom Y por otra parte fue aceptada sin ningún... O sea, fue bien aceptada pero ahí podéis verlo. O sea, fue muy divisiva. Esta última también está siendo divisiva, no tanto como el episodio 8. Uh
0: -huh. Ahora, ¿qué le gustó a ustedes dos en particular, Marcelo? Para que también saber uh -huh. un poco de tu opinión. ¿Qué me gustó a mí de la última? De la así de esta saga. De la última trilogía. De la última
5: trilogía. Eh, voy a llevar la conversación, partir por dos puntos que salieron antes para poder cómo hacer uh -huh. idea. Yo creo que esta película tiene mucho respecto a lo que hiciste al principio. Es una, de hecho una de las cosas que no me gusta tanto Que tiene mucho de las anteriores Es como súper respetuoso las anterior Hay momentos calcados que los vuelven a mostrar en, la, en, en, en el cine, en la pantalla grande Yo entiendo por qué ocurre eso Es por el tema Lucas Pero también es porque tenéis que crear nuevos fans O sea, nosotros fans Ya nos tienen, digamos, de aquí bueno, Hace 35 años, ¿cachai? La, lo que busca realmente La franquicia para expandirse es nuevos fans el niño de nueve años que va a ver por primera vez al cine una estrella de la muerte explotar eso por un lado ¿cachai?
0: o más niñas fanáticas también
5: o niñas que se ven identificadas con un personaje poderoso femenino ¿cachai? en pantalla que tiene que ver con representatividad y hay una cuestión que a nosotros no nos toca porque ya no somos de partida no somos ni niñas ni somos eh, niños infantes ¿cachai? eso por un lado me, me, a, mí, me a mí sí me gustó el episodio 8 uh
2: -huh.
5: justamente porque era súper distinta como que eh, ...rompía, digamos, con esta cuestión de como... ...al fan le gusta esto, así que le voy a hacer... ...le voy a preparar la comidita tal y cual como le gusta al fan... ¿cachai? ...y eso a mí, a, a mí me gustó... ...me gustó que se atrevieron en varios, varios momentos a tomar riesgos... Uh -huh. que, tienen, ...que son propios, digamos, de una franquicia... ...en la cual todavía no está construida la historia... ...porque la diferencia que tiene la, la, la precuela... ...versus la nueva trilogía es que... ...ya había historia antes de la precuela... Entonces tú podías eh, ir hilando, digamos, eh, entrelazando puntos, como lo que pasó con Rogue One, que tú ya sabías que iba a pasar. En cambio, la trilogía nueva, yo me acuerdo, yo seguía el Instagram, no sé, de Abrams, el Instagram de Star Wars, y es como, hoy día J.J. Eh, Abrams le propuso el pitch de la nueva película a Disney, y se lo aceptaron. Y era una semana o dos semanas después que se había estrenado la película anterior. O sea, tres años antes de que se estrenara, recién, estaba el pitch como... Se com ya, te compro la película, está listo, aprobado el guión, aquí están los millones de dólares, factura.
1: ¿Y eso tú crees que se puede ver el hecho de que ahora el universo expandido como canon ya no es canon?
5: Sí, pues, porque tenés que, tenés que enfrentarte a una, a una cosa que a todos los que son creadores de contenido les va a ocurrir, ¿cachai? Que es lo difícil que es sacar un producto adelante. Uh -huh. No es solo como la labor de una persona Te ponía a ver como la lista de crédito Al final, no sé, durar 7 minutos, 8 minutos Tenía compañías de, de Efectos especiales trabajando alrededor de todo el mundo Tenía seis unidades de dirección Etcétera, etcétera como Uno, lo, lo, lo esforzado uh -huh. que es Y dos, ¿qué pasa cuando Generáis un producto que a la gente no le gusta? ¿Qué vais a hacer? Oh, chucha, perdón, eh, te devuelvo la plata Dame dos meses y te, te hago la película No, no, la solución que tenéis que hacer es La siguiente oportunidad ¿Cachai? Entonces Force, eh, eh, The Force Awakens ¿cachai? Para mí es la, el episodio de 5 y 6 Repaquetizado para una nueva generación Anda a verla al cine Disfruta de los momentos que nosotros, con los que nosotros ya vibramos Un droide que revela el mapa eh, Un enfrentamiento en alturas Donde eh, un, un personaje mata al otro Y el otro cae como bueno, la, la estrella de la muerte explotando etcétera, etcétera, ¿cachai? Y, y luego tenéis que empezar a a crear una historia nueva uh -huh. y, y depende cómo vaya saliendo cómo no vaya saliendo Para mí, por ejemplo, Abrams Se dijo mucho que él ya había Habían cosas sobre el final de la trilogía nueva Que ya se estaban discutiendo al, al inicio Cuando se empezó a filmar la trilogía uh -huh. Para mí el error de toda esta cuestión siento que yo soy del lado luminoso Pero veo el error Es que falta una película Veo ¿sí? conflicto en sí. sí. Falta una película ¿cachai? Y, la, y, y fue una, una, un, digamos, un mal aprovechamiento de oportunidades porque Ryan Johnson hizo una película que ya para otro lado, que a mí en lo particular me encanta, pero pasa en esto lo que dices tú también, Felipe, caché como que, Puta, ¿qué pasó con Fama? No, Fama, chao. Y los papás de Ryan no se... Sé, ah, no, pero es que no importan tanto. Entonces la primera mitad de toda la película nueva ¿eh? se trata de resarcir los errores que ya se cometieron y se empiezan a generar estos como... Eh, encontró eh, argumentales eh. Claro, y Pero que... Pero que es está está porque estáis parchando sí. la nave wey, mientras eh. estáis aterrizando. Wey, está que está claro. es un... el, el
4: problema es que en, la, en el episodio 8 matáis al antagonista principal. <risa> Supuestamente hasta ese momento... También hay un tema de que... Como, mal desarrollo. como tú decís, sí. que falta una
6: película antes del episodio 7. Que te explique quién es Snow, quién es Ben Solo, la, la, la cadena Jedi que te justifica un poco más el hecho de que Luke los caballeros hecho que se haya hecho un ermitaño ya, te lo explican en, el, en The Last Jedi y encuentro que está muy bien explicado pero faltó verlo de verdad porque son solo flashbacks uh -huh. faltó una película, estamos claros
2: es
1: que tal vez, no sé, habrán estado confiando mucho en que en esto que se ha dado del consumo metamediático de plataformas de la saga
6: es que puede ser pero eso es estrictamente del fanboy. Piensa es que, en la señora que va que con los cabros ejemplo, chicos. Eso es lo que
1: se conversaba mucho de la película 8, que es como tenía muchos detalles que servían y te metían en la historia si tú habías consumido las otras partes claro, de Star Wars. Claro. Entonces para un consumidor como yo, que es como ya, yo me he visto todas las películas, pero es como no tengo todos los juegos, no tengo todos los libros, no tengo todos los cómics. Tuve que preguntarle a mi amigo, así como, ultra fans como, me hicieron un camino de esto y de ese es importante, pero no tengo idea de qué, entonces no puedo entender esto.
6: Claro, a eso te limita mucho el, el producto, o sea, si tú querés llegar a la abuelita, querés llegar al, a la señora, querés llegar al papá del cabro chico que consume este producto, no tenéis que ser tan cerrado, o sea, si, si estáis pensando solo en fans que te van a, a, a ir a comprar juguetes, no estás encarando
5: bien el producto, creo yo. Pero yo también creo que la señora y el cabrón chico de año jamás está haciendo las preguntas que nos estamos haciendo nosotros, acá. Uh -huh. Tengo no, una pregunta... Ellos van a ver, una, no, no van a ver no, la película no, van a ver no. y, y le pasaron las rajas.
0: Tengo una pregunta para el lado oscuro de la fuerza aquí. Muchos fanáticos han dicho que Disney arruinó la franquicia de Star Wars, que con todo su conglomerado mediático y... No sé, del comercio que tiene que controlar. Eh, el, emperador tuvo, el, ¿El emperador Mickey Mouse tuvo que mover los hilos para que fuese de cierta forma esta nueva saga? es así la arruinó? ¿No la arruinó? Eh, um,
4: mira, yo pienso que no la arruinaba todavía. Basándome... Porque mató,
0: mató Canon también. Mató desde que canon. Disney compra los derechos de Star Wars, se eliminan canon, canones del cómic y también de los videojuegos, si no me equivoco. Ojo. No, y de ¿Y libros y de también, y de o sea, también. todo el
3: universo expandido que pasó a llamarse Legends.
4: Sí, uh -huh. eso sí, eh, cuando sí. vas a llamarse Legends ahí vas a hacer canon cierta parte no en no el universo completo expandido pero eh, mira, por, por lo... todo el universo Star Wars no creo que esté muerto por Disney pero sí arruinó, a, a mi parecer el, toda la última entrega de eh, película digamos, el, eh, el episodio 7 al, al 9 <ríe> totalmente arruinado.
6: Pero, pero si, si pensáis en los spin off yo creo que gozan de buena salud Exactamente o sea, o sea, te, te, Tenemos tres spin-offs que... Uh, son a mi parecer excelentes
4: por eso te digo eh, Mandalorian por ejemplo eh, Rogue One fueron excelentes películas eh, y creo que eso le da, le da vitalidad para poder seguir haciendo más cosas por eso no creo que esté toda Yo eso, creo que fue eso... más que nada
3: el tiempo el que está para mí el, el, el tiempo con el que Disney le está dando a Star Wars Es el que lo está matando porque claro tenemos que yo también estoy de acuerdo para mí Rogue One es la mejor película de la era Disney, así por lejos ¿Cachai? Mandalorian también, encuentro que está perfecta Pero ponte tú, cuando ellos se propusieron eh, Tener una película de Star Wars una vez al año no, eso... ¿Cachai? Y salió solo, por ejemplo O sea, para mí, eh, eh, es la prueba Pero clarísima que cuando hacen o sea, las cosas Apurados, si ¿Cachai? Y apuráis esta nueva trilogía y que, ¿Por qué no te gustó
0: solo? Mmm, la encontré... Igual yo creo que todos queríamos saber Cómo Chewbacca conoció a Han Sí, How sea... made Your Wookiee. Claro,
3: sí, o sea... <risa> Igual era entretenida, ¿cachai? Tenía sus momentos y, y todo, pero pero pues, tú, si yo la pongo en una balanza al lado de una película como Rogue One Que uno sabe y puede intuir la historia, que ya viene construida de antes, pero la manera en que me la mostraron, ¿cachai? Cómo me, me armaron toda la cuestión, a pesar de que todo, todo este proceso de refilmación y todo, y todo apuntaba que iba a ser un, un desastre, pero terminó siendo la raja, ¿cachai? No, no la puedo comparar con Solo, me queda como una película mucho más livianita, que, que es que, que igual que, solo que realidad... hay que encararla
6: como eso, yo creo, sí. solo diversión, no claro. no es tan importante como Esa, Rogue One que es una cuando parte la que el, el punto de partida de del de, de, de la de, de todo esto, el episodio ¿sabes? 4 parte sí que con Rogue hay que
1: entender One. Entender que Han Solo era un personaje que se vio envuelto en todo esto porque no quería meterse en la resistencia mm. versus la historia de Rogue One que son personas que es como por la causa. Entonces, claro. ¿cómo sí, hacer una película que o sea. sean eh, al mismo nivel de peso con respecto a la temática que tratan, si el carisma de los personajes que le encara es, no, es tan claro. diferente? y el
3: nivel de, de cómo se involucran en, 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 dentro no, de la a, cantante, además trama piensa, también es diferente. piensa
6: piensan en el estilo, Rogue One es una película de guerra. Sí, claro. Y, y solo es un western. O sea, piensan en, en el sí, estilo... Sí, claro, pero tienen es... el mismo
3: contenedor.
5: Pero, cocha, pero, y, y, que... pero solo, solo no era un western, solo era una comedia, no, Lo estaban haciendo comedia, comedia y cuando, bueno. cuando Disney vio el corte, por eso, por eso no se estrenó eh, claro, en o sea, noviembre, se, pero en blasar, se estrenó pues. en mayo, ¿cachai? Tuvieron que rehacerla, ¿no? Cambiaron el director, trajeron a Ron Howard que es como un especialista y van bueno, a tratar de salvar la película Yo creo que fue un desastre así a nivel de historia, la historia no es bacán. No, no para
3: pa, pa mí es irrelevante, ¿cachai? Pero para seguir avanzando como dentro de la... De, de la trilogía, ¿cachai? Yo creo que es un asunto de, de tiempo, de tratar de. Hagamos esto rápido. Y al final, el mismo Disney pusieron un freno de mano y fue. En, o sea, loco, tener una película de Star Wars o relacionada con Star Wars una vez al año. Es que, es que también que piensa. Pierda toda, toda cuánto pasó, ¿Cuántos
6: meses pasaron entre The Last Jedi y solo? O sea, creo que ese fue un error de criterio enorme de Disney no, y estrenarla menos sí. de seis meses de, 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 de una película tan divisiva. Sí. Bueno, eh, cuando... es solo tiempo.
0: Cuando estuve buscando regalos de Navidad, eh, fuimos a una tienda en el Portal Lion con Rocío uh -huh. y nos comentaron que la venta de figuras para Rise of Skywalker estaba muy, muy mala y que todo esto se debía a lo malo que fue de Last Jedi. Uh -huh. Y que al mismo tiempo eso castigó a que los fanáticos fuesen a ver solo, Como en tu caso, Fabián, uh -huh. tú me dijiste que te odiaste tanto las Last Jedi que ni siquiera quisiste ir a ver solo.
4: De hecho, no, no te, ni siquiera pensar. Entonces, mucho, no última, fuiste ¿verdad? el
0: único. Y esto, toda la gente que estaba comprando regalos ñoños de Navidad, querían comprar un Baby Yoda o un Mandalorian, los cuales ya estaban agotadísimos. ¿Y cómo?
1: Porque Baby Yoda no lo van a sacar hasta ahora 20. Sí, 20, 20. Ahora,
0: está, ahora está disponible en Estados Unidos. No sé si Ajá. ya habrá llegado a Mercedes. Y lo poco que sí, llegó sí, de
1: Mandalorian, no. fue <ríe> lo vendieron en nada. No sí. alcanzaron a llegar Bla a las tiendas. Las
0: figuras Black Series, que son como... Ajá. Ajá ya Mientras, para un, un público un poquito más detalle eh, yeah.
2: pero
1: todas las figuras que habían traído que eran de la última trilogía las la, la películas 7, 8 y 9 o todo lo que tenía que ver con Solo se había quedado en los estantes porque decían que finalmente los fans habían castigado mucho Solo porque no les gustó la película 8
6: hay, hay un tema con las figuras de Solo yo en, aún colecciono figuras más baratas mm -hmm. y las uno de los, de los grupos en Facebook, hay dos grupos uh -huh. y las figuras de solo se venden de inmediato porque hay muy pocas. Ah,
2: entonces, se un tema entonces, de coleccionista. Entonces, a
6: futuro, a un futuro te hablo de 10 años, 15 años van a ser las más caras, que es un tema que Ahora las ignoran, pero en, en unos años. Uno 20 puede hacer más, todo un análisis según las figuras y las ventas también. O sea, piensa, piensa que las figuras, en las colecciones antiguas, siempre las figuras más caras son las últimas cuando ya eh, la franquicia venía en decadencia. Y que son las que alcanzan precios ya ridículos. Las mismas de Star Wars de los 85, cuando ya nadie pensaba en Star Wars, estaban pensando ya en Transformers, en G.I. Joe. Son las más caras. Hay figuras que superan los mil pesos. <risa> una figura. Porque no hay. Y todos las quieren. Para completar la colección. Y va a pasar lo mismo con Solo, en el fondo.
1: Yo quiero hacer una pregunta controversial. Porque muchos ha dicho que Disney ha estado metiendo a la fuerza o no bien produciendo el tema de la inclusión de nuevas mayorías o de diversidad en las películas.
0: Tenemos una imagen que queremos sí. compartir a través del streaming de Radio Power que causó mucho revuelo porque a través del fanpage tanto de latinoamericano uh -huh. como el norteamericano salió esto. Star Wars, el ascenso de Skywalker, especialmente recomendada para el fomento de la igualdad de género.
1: Y también se ha hablado del hecho de poner muchos más personajes femeninos al poder, eh, que haya un Stormtrooper evidentemente afroamericano, eh, un beso eh, no heterosexual que es como romper un poco el canon es como tratar de que hable un idioma moderno, ¿ustedes co qué consideran de eso? ¿Cuál es su opinión?
3: A mí me parece perfecto, o sea, teniendo en cuenta lo que significa Star Wars, Star Wars es un universo gigantesco en donde uh -huh. obviamente todo tiene cabida ¿no? <risa> para mí sería uh -huh. contradictorio que, que esto no pasara, uh -huh. me parece una decisión súper moderna, actual, acorta a los tiempos y... y ¿Pero tú crees y, que era necesario y, que se diera sí, un aviso? ¿por qué no? No, o sea, el aviso como el que vimos, yo creo que... Un poco forzado, sí, ¿no? Sí, eso,
2: sí. O sea, hablando del de aviso
3: en particular, no, no, si lo estáis haciendo, ¿para qué lo vayas a decir? ¿Y que, de que, de... que tus hechos hablen por ti, No, 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 no necesitaréis decirlo en una publicidad. No, como... me parece un poco mal gusto. Contra el espíritu? incluso.
6: De eh, un poco, sí, aprovechamiento no sé de qué era eso finalmente era, era... un post, creo un, un post, okay. post de, de Star Wars y... latino, creo sí, de sí, muy, y también salió mal, mal hecho. <ríe> O sea, no es necesario sí. entonces
1: ¿ustedes creen que, por ejemplo, esta inclusión de nuevos personajes femeninos que no solo Rey como protagonista sino que las generales el resto y el resto de la diversidad ¿fue tratado con respeto? ¿fue bien hecho? ¿les faltó un poco? ¿fue no, un poco en, forzado? yo creo en que ese
4: Star Wars, sí. siento que dif difiere un poco eh, Siento que el, el, el fondo era bueno, pero la forma que se hizo, pésima Porque todos los personajes a fin de cuentas se notan muy forzados O sea, la, el, la, el reemplazo por ejemplo del comandante Akbar por, por la... ¿Foldo? Por, por Holdo, era la nueva la nueva comandante digamos en la flota de la primera... Uh -huh. ...el F 07 eh, Fue un reemplazo que se notó que era era para, para dar comida digamos pero, a la, Pero muere <risa> muere de una manera bastante estuviada porque si solo hubiera hablado digamos su
6: plan habría evitado su muerte ese personaje está en función de, de hacer crecer al Pau Dameron ahora, esté bien tratado o no ya eso es un, un tema de, de percepción personal yo creo que sí funciona tampoco es un no, no vamos a decir que es un personaje memorable pero es funcional a
3: la trama
4: o sea, ¿pero se puede haber hecho lo mismo con, con el comandante Ackbar a fin de cuentas? ¿No había que, sí, pues, claramente. O otro... no, yo creo que
3: esto nunca ha sido un tema ajeno a Star Wars. O sea, yo creo que los personajes femeninos han tenido todo el poder desde A New Hope. Sí, sea, pero o sea, con un personaje como, hay que pensar que el como, episodio 4 solo tenía
0: una
6: personaje femenina. ¿no? Sí, ah, pero, no, pero no, si, no. si la analizáis como personaje, es un personaje sumamente fuerte y estamos hablando de los 70, a finales de los 70 que a lo mejor el tema sí estaba recién hablándose
3: y rompiendo todo lo despertivos del personaje femenino que se tiraba para la época, o sea, tenía o sea, y una princesa... Y, ¡general! Princ gen y por otro claro,
6: lado... princesa general y, y es y la que, princesa aparte... que van a rescatar y que termina salvando las papas del y fuego, ¿no? y que era ¿no? cero
4: princesa, ¿cachai? ¿no? y ojo, que también está uno de los pilares de la rebelión Mon, Mon Mothma, era la, la la general de la rebelión claro, la... la... en personaje femenino súper fuerte, entonces no sé, en este caso encuentro que, que está un poco de más. ¿ok? Entonces, eh, básicamente cómo se aplica... Rostico.
0: Eh,
4: básicamente cómo se, se aplica, no, yo no estoy de acuerdo. Y es... especialmente en el caso de Rey. Yo encuentro ¿Por que Rey qué? es ¿Tú... un pésimo personaje. Sí,
5: pero
1: dejemos que le haga la contraargumentación después. Nos metemos con Rey porque... es Rey no el tema
5: más, más jugoso de la conversación.
1: Sí.
5: Yo, yo estoy de acuerdo con Felipe, y, pero quiero sumar una, una, una parte más, que es como es como raro uno como hombre heterosexual, 35 años, caucásico, aunque seamos latinos y todo, estar juzgando eh, otras representaciones en una película, creo yo. ¿Cachai? Onda? A lo mejor una... una no sé, una... Señora de 50 años, podría hablarte mejor sobre la generala Holdo, ¿cachai? Si se sintió representada o no. Uh -huh. O sea, esos personajes no están hechos para nosotros. Voy a poner un ejemplo tangencial, pero que a mí me pasó, y a lo mejor a ustedes también. Eh, cuando salió Black Panther, yo uh -huh. la fui al cine, y era como, bueno, está buena la película, pero... Ya, pero está dejando la patada en el mundo, así anda la... la gente está vuelta, bueno, está nominada al Oscar. ¿Qué onda esta cuestión? Y me costó a mí un hacer el clic de que era una película que no era para mí ¿no? no era para mí aunque yo era fan de Marvel y toda la cuestión y toda la pero estaba hecha para otras generales para otro público objetivo uh -huh. niños afroamericanos viéndose reflejados en eh, una figura de poder ¿vean? con todos sus eh, bla, super africano ¿cachai? Y cuando la... yo creo que eso es lo que pasa también un poco cuando uno se pone como a juzgar eh, las apariciones de otras figuras de representatividad en la película, porque claro eh, perdón, ¿cómo se llama? la, la Rose eh, uh -huh. no está no está ahí para nosotros no somos mujeres asiáticas de, ¿cachai? Uh -huh. Una, eh, no sé no, lo mismo
1: me... que el tratamiento de personajes románticos Dentro de la trama, podríamos decir
5: Es que eso ya es como Otra, <risa> otra, otra parte de la cuestión Que tiene que ver con guión ¿cachai? Uh -huh. no, con, no con representatividad de personajes uh -huh.
6: Bien distinto Ahora sí, sí. Bah, Lo que me pasó a mí con los personajes No los encontré forzados Porque son de partida encontré que eran funcionales a la historia Funcionan bien o mal Dependiendo de, de lo que uno ve eh, Nunca los sentí forzados Sino que eran orgánicos Ponte tú, ya, a lo mejor te, te puede caer el holdo mal Podría haber funcionado mejor con akbar Pero tampoco fue así como que Oye, ¿por qué está esta mina aquí, no, no No fue así, fue como ya, está bien eh, Funciona, eh, eh, se adapta un poco A los nuevos tiempos, por decirlo de alguna forma eh, También funciona como identificación a, a ciertos tipos de público O sea, a lo mejor, eh, ya, akbar es un alienígena te identificáis con él porque lo conocí desde el retorno del Jedi el, chatrab, el meme, la figura, uh -huh. etc pero a lo mejor no vaya a identificar a mucha gente a lo mejor, no sé, Holdo puede que haya representado a alguien, no sé una señora de 50, 60 y lo vio como oh mira, ella es una general y, y tiene control sobre este personaje eh, lo hace funcionar a la trama o, o la misma Rose que ya a lo mejor representa a, a los asiáticos ya, perfecto. Es discutible si es un buen personaje o no. Yo creo que para la trama, esa trama se podría haber podado, pero en el fondo funciona para que los personajes hagan algo. O sea, para que no estén en la nave mirando el techo, sino que en el fondo es una trama paralela que funciona solo para que hagan algo. Sí, porque no te aporta
3: hay,
2: nada a la trama yo creo que hay
3: dos cosas, una que es la representación y otra es la relevancia de esa representación claro, es que, es creo que, que la eso... representación está y como dice Marcelo, la relevancia, no sé si somos nosotros sí. los que vamos a
5: poder determinarla. Claro. Que, que no tiene de, a de, a de, ver de con de que no tiene a ver con que la no General Ajoldo sea una pésima estrategia militar porque la wea que claro. hizo es horrible, no, eh, mala es, eh, eh, no le contó su plan a su gente y eh, generó el, 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 la postal de la película, pero pésima sí. estrategia claro,
6: y, y si lo pensáis lo mismo con Rose, mm -hmm. que a lo mejor ya... Funciona, hace, le da ritmo a la trama, pero en el fondo no. Toda esa vuelta que se hace. Toda esa vuelta. Es ya nada, o sea, <risa> Pero aún así. Resultado. Aún así no es algo que me moleste. O sea, es algo que se da en todas las películas. O sea, si, si lo extrapoláis al, al, al Imperio Contraataca, eh, Han Solo con la princesa están arrancando todo el rato y es para que le di tiempo a Luke de entrenar con Joa. Uh -huh. Y es casi lo mismo. O sea, Rey está entrenando con Luke. Y estos están arrancando buscando una forma de, de salvarse de la nave que los está persiguiendo.
0: Bueno chicos, nos quedan cinco minutos de programa, se nos ha hecho sumamente corto, vamos a tener sí, que hacer una segunda parte sin duda. Sí. ¿Cuáles las son, secuelas, del, ¿no? del lado oscuro, <risa> recome <risa> recomendarían estas películas, cuáles son sus conclusiones? No las recomendarían, deberían seguir con las trilogías o películas por separado o solamente de series.
3: O sea, para mí, yo no podría dejar de recomendarla, o sea, ¿quién soy yo para <ríe> pa negarle Star Wars a alguien, ¿cachai? Por supuesto, sí, hay que ir a verla, cada uno tiene que sacar sus propias conclusiones, hacer su propio juicio respecto a todo lo que está bien, a todo lo que está mal, que en mi opinión personal fueron muchísimas cosas con esta película en particular, con la trilogía completa, y que ojalá que haya una segunda parte, porque... Son demasiadas que tengo acá anotadas y no. Excelente, y, y pero no, no se viene tiempo se para, viene. para expresarlas porque, porque da para mucho esto.
2: Uh
6: -huh. O sea, podemos hablar seis sí. horas fácilmente. No,
4: fácil, <risa> podríamos estar muchas horas. Horas y horas. Bueno, yo sí, bueno, sí, bueno, eh, básicamente no sé si recomendarlas, pero si quieren ir a verlas, vayan para que tengan una opinión formada. Eh, pero no esperen, digamos, eh, cosas como que rememoren o que si son fans eh, duros que no, no no van a llegar a tener su, <ríe> su cuota de fanservice completo como se ve. Eh, de verdad no me gustaron a mí, pero, pero bueno, el universo tiene que seguir creciendo y se espera que las próximas series que vienen tengan resultados más óptimos.
3: Y que llenen ese vacío.
6: Sí, sí. Yo creo que en lo personal las tres me gustaron. Mi favorita a nivel de, de guión, de, de tratamiento audiovisual Sigue siendo Episodio 8 Y sí, recomiendo que las vean Porque es sano que haya más películas sobre la franquicia O sea, para que la franquicia se mantenga en el tiempo Tienen que haber más películas Ahora no sé si retomen con Skywalk, que ya Eso ya creo que ya fue Ahora A lo mejor la saca de Rey, como quieran Y creo que el tema de las series está tomando fuerza con, con Mandalorian me encantaría ver una serie de Han Solo o sea si sí, tomando en cuenta que la película como un gran piloto uh -huh. que queda mucha historia que dejaron ahí y sería bueno terminarla con una serie esa es mi percepción y creo que si se siguieran haciendo películas quizás deberían hacer spin-off eh, siento que se que están más cómodos Con el spin-off Más que con la responsabilidad De tomar una saga Y los personajes bueno, Y el respeto Yo creo
0: que es una excelente idea Que la, la saga de Obi-Wan Que ocurre en Tatooine Todos estos años de, Seis capítulos de exilio y Eso, pasad... y esa va a ser la serie. Sí. Había, había pasado maravilloso? Maravilloso. Que iba, maravilloso. Iba a ser película originalmente, una sí, trilogía. Sí, se habló harto. Me parece genial que ahora vaya a ser serie. De hecho, la directora del segundo capítulo del Mandalor y el tercero mm. estuvo muy bueno, donde llegan todos los amigos de Mando, todos sí. los mandalorianos a salvarle el día. Es la directora que se va a encargar de esta serie de Obi Wan Buenísimo. y ella mismo en una entrevista decía que. La serie es mucho más cómoda para mí porque tengo
6: más espacio de desarrollo para un personaje tan importante como es Obi Wan Kenobi. Ahora piensa en el formato de serie de capítulos de media hora, ocho capítulos una temporada me parece perfecto. O sea, no tenéis tiempo de sobra tiempo todo. de sobra, una
3: película de seis horas. Es una maravilla. Sí.
6: O sea, y te podéis sentar a verla y bueno, con Mandalorian podéis hablar de tres películas y las juntáis como trama O sea, los tres primeros capítulos de una saga, después están las aventuras del mandaloriano. Y después retoman con el final de, de, esta, de este arco. El enemigo del Mandalorian. Creo que debería... O sea, la, la saga yo encuentro que está... No sé si en, en, en las mejores manos que podría estar. Pero están buenas manos y si, y si... Dejan de lado esa ambición de haber sacado una película al año, a lo Marvel. Y, y reposan un poco más el trabajo y, y lo piensan mejor. Debería, podrían contar miles de historias más. Pero... Tiene que ser ya aprendiendo un poco la, la, la lección de la trilogía nueva, de, de haber sacado películas muy encima. Creo que la, la franquicia está en buenas manos y que podría dar mucho más de sí. Pero con la serie. Creo que el spin-off le, le va a dar más fuerza a la saga que seguir haciendo capítulos o episodios. Y sí, o sea, todo lo, todo lo que se está saliendo ahora de Star Wars lo recomiendo. Totalmente. ¿Marcelo?
5: Eh, sí, pues, o sea, yo creo que todo fan feliz de que haya más contenido. Este año tuvimos la serie Mandaloriano, tenemos todo lo que he hecho en Disney Plus. Eh, Jade Fallen Order, no lo he jugado, pero creo que está increíble. Está muy buena. Battlefront 2 que... también le, put, le, met, le metieron más caña ahora, entonces está como todo así full, ¿cachai? Yo creo que el público, obviamente lo que estamos haciendo acá, es como a lo que se debe también la, la franquicia. El público dirá. Que merece una continuación y que no, ¿cachai? Eh, pero que venga todo lo que venga, es bacán. A todo esto, hace como cuatro días, no, el día de Navidad salió un, un fan film que se llama Kenobi, que es una mini historia de Obi-Wan Kenobi. Lo vi publicado, pero no lo ¿Está filete? No lo he visto. Sí, es muy, muy bonito. No, no creo que tenga. No, no, no es para nada oficial, pero que bacán, como que se cree más cuestiones así, porque la gente finalmente se imagina cosas, podéis crear más historias. sé es lo que me gustaría muchísimo, que se generara una nueva oleada de, de, de todo lo que hubo antes, de este universo expandido. ¿Cachai? Onda cómics o en películas, novelas, basado, digamos, en esta nueva visión de lo que es Star Wars, quizás como un poco más como conglomerados y Disney, no sé. Pero que venga todo lo que, lo que se pueda. Ojalá. que siga creciendo
4: el universo Leyes. Ojalá que siga creciendo el universo Es de que, que yo creo que <risa> ya no, no va
6: a dejar de crecer porque está no. muy instalado. O sea, te estamos hablando de franquicias que tienen más de 40 años ya y se, y se mantuvo en el tiempo que, su, que eso fue una decisión muy inteligente no. de Lucas como, como comerciante y lo bueno fondo. es que
0: que venga una nueva película como Rise of Skywalker hace que creen figu <risa> más figuras de las series anteriores también
6: o sea, constantemente están renovando la
3: se revitaliza todo para
6: atrás todo,
0: oh, y aparte todo.
1: empieza a ser una saga que ya no esté uno, sino que ya es padres yendo con sus hijos a compartir el fanatismo por Star Wars.
6: Es casi cultura general. Claro, padre entonces y nieto, diría yo, ahora.
1: entonces sí. ya empieza oh, a ser transgeneracional, sí. lo cual es muy interesante como cultura pop. O
6: sea, claramente, y eso la mantiene viva y la va a mantener viva por mucho tiempo más, o sea, o sea, nuestros re... nietos van a seguir viéndola
1: o sea, Recordemos que no hay niño con paraguas en invierno De estos que son retráctiles, que no diga yo soy tu padre y se ponga a jugar
6: Eso me recuerda <risa> cuando yo lo hacía <risa> cuando, Con la cartulina, con <risa> la linterna ¿También? La linterna, esas que eran plateadas sí. y Era el sable láser de la época sí. Antes de que hubieran juguetes del sable láser
0: Bueno chicos, muchas gracias por Ajá. ser parte de este Consejo Jedi y En nuestro primer episodio en Radio Paua eh, para todos los que nos escuchen más tarde recuerden que nos pueden encontrar en Spotify como Millennial Falcon déjenos en nuestras redes sociales arroba Millennial Falcon o las de Radio Paua qué les gustaría que conversáramos en nuestro próximo Versus de Star Wars eh, qué les parece las nuevas sagas qué cambiarían Seguir, eh, es mejor que sigan las series es mejor que sigan las películas por separado ahí por favor déjenos todos sus comentarios, uh -huh. sus cartas de amor, sus reproches, sus eh, amenaza. amenazas de muerte y todo lo demás.
2: Uh
1: -huh.
0: <risa> ¿Algún, ¿Alguna despedida? ¿Un saludito, que chido investigadora? Eh,
1: oh, no sé, es como ¿es que está tan metida viendo. Sí, no sé. Bueno, también quiero recordarles que existen ahora eh, escuelas de Esgrima y Edai Pueden ir a su parque con su sable láser a entrenarse para ser el mejor SID sí o el mejor <risa> Edai que quieran.
0: Sí, pero nos falta una pelea acá, ¿cierto? Sí. Falta...
1: sí, yo creo que esto se tiene que solucionar en algún capítulo siguiente en donde nos vamos a ir a dar una pelea de sables láser a ver quién gana. <risa>
5: de la muerte con cuchillo. Casi. Como...
3: De la muerte con sables láser. <risa>
1: sí, sí. Eh, suena épico, ¿no? Sí. Suena épico.
3: Un poco más glamuroso con cuchillo.
1: Sí. No, y aparte no te da nada de tener. ¿Qué, no. ¿Qué podrías hacer con un sale láser? Claro.
0: <risa> Bueno chicos, esto fue el episodio piloto del Millennial Falcon en Radio Paua. Recuerden seguirnos en redes sociales, escucharnos por Spotify y nos vemos en una próxima oportunidad. Esto fue el Millennial Falcon.
2: Falcon.